2: cada avance tecnológico, cada innovación es lo, lo hacen para que sí lo que viene la nube tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden aquí comienza la nube con Juanita Kremer y W Bernal.
3: Hola buenas noches bienvenidos a esta edición de la nube hoy con temas muy tecnológicos también muy científicos y muy literarios para acompañarlos porque todo tiene que ver con tecnología por supuesto
1: exactamente así es buenas noches para todos y bienvenidos a esta edición de miércoles de la nube Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
3: Bueno, empiezo por la ciencia, ¿le parece? Sí, señor Luego seguimos con la literatura. Ok. Pero la ciencia, obviamente, con unos tintes bastante tecnológicos. Y es que hace un tiempito, W, hablábamos de la primera niña que nació con tres padres. Uh -huh. Y no es que sea un tema de orgía o algo así, no. Sino que eh, agarraron el embrión y tiene ADN de tres padres diferentes. Todo esto porque es los padres, o pues los padres, padres. Uh -huh tienen una enfermedad eh, genética que llevan con esa carga y se la podían transmitir a la niña. Entonces, lo que hicieron fue eh, agarrar como el ADN de otra persona, lo estoy poniendo en términos muy simples sí. y como yo lo entendí, uh -huh. y modificar un poco el ADN de ese bebé, de esa niña que nació en México. Pues ahora nace una nueva niña. Ve, qué curioso que todas sean niñas, ¿no? Sí. niños. Bueno, pues ahora nació una nueva niña. Esto fue en Ucrania el 5 de enero, pero con una particularidad, es un poco diferente al caso mexicano, ¿por qué? Porque los dos padres eran infértiles, pero sí. han logrado eh, hacer que puedan tener hijos con obviamente la tecnología del in vitro, pero además añadiendo una carga genética adicional. Una carga genética de una tercera persona En este caso una mujer uh -huh. Mire, los especialistas, especialistas Ucranianos usaron una técnica denominada Transferencia pronuclear Que permite tener hijos sanos de padres Con mutaciones genéticas raras No es la primera vez que pasa esto Ya le conté el caso en México y hay otros casos en el mundo Pero los médicos ucranianos En este caso fertilizaron el óvulo De la madre con el esperma del padre Luego transfirieron estos genes Al óvulo de una donante uh -huh. Y la hija de la pareja va a tener la identidad genética de los padres junto a una pequeña cantidad de DNA de la segunda mujer. Es un procedimiento altamente experimental todavía hay muchos temas éticos que le dan la vuelta a este tipo de nacimientos pues porque obviamente es manipular la vida. Usted está de una u otra manera, aquí el tema de que si Dios quiere entonces vamos a tener un hijo no, aquí lo que hicieron fue que Llevaron al niño a un laboratorio, llevaron esos genes a un laboratorio, el óvulo es el espermatozoide y crearon vida, y crearon vida de la mejor manera. Se preguntan, como todos los, los niños de estos casos están recién nacidos, se preguntan entonces, ¿cómo será la vida de esa persona teniendo tres cargas genéticas? Y ese es el debate ético que hay en torno a esta nueva experimentación para que la gente pueda tener hijos sanos o pueda tener hijos, que en este caso es el de la pareja ucraniana, que no podían tener hijos.
1: ¿Usted vio una película que se llamaba Gataka? Me suena. Gataka es una película de hace mucho tiempo, eh, en donde eh, se creaba una sociedad en la que todas las personas tenían la oportunidad de corregir antes de nacer sí. todos los defectos o los posibles defectos que pudieran tener. En un principio, pues eso era una, una revolución eh, impresionante, pero luego se creó una élite en donde únicamente los mejores trabajos, los mejores eh, eh, aspectos de la vida, únicamente estaban reservados para esa élite, para ese tipo de personas sin defectos, sin problemas. Y pues eh, este como que es el primer paso hacia algo así... O sea, hacia, una, hacia un momento en el que las personas que vengan, por ejemplo en este caso muchas personas saben que de los que han sido hijos de padres que han padecido cáncer pues tienen una predisposición a esa enfermedad o los nietos tienen una predisposición a esa enfermedad y gracias a estas cosas podrían superarse esas, esas barreras y cambiar antes del nacimiento esos genes que pueden ayudar o que pueden permitir que enfermedades Pero como esas se desarrollen.
3: Mucha gente diría que estaríamos manipulando la vida y la naturaleza humana. La naturaleza en general, porque entonces el ciclo de vida de las personas sería absolutamente largo uh -huh. y el tema del control de natalidad se complicaría un poco, ahora van a ser van a nacer niños y esto no se controla como es debido, genéticamente modificados y, y serán personas... No sé, ¿cómo serán las, cómo serán ese tipo de personas okay. sin ningún tipo de chance sí. de sufrir alguna enfermedad? De pronto, no sé, neuronalmente, mentalmente, ¿cómo vayan a reaccionar? ¿Sabe que esto deberíamos hablarlo con un especialista? Uh -huh. Me parece interesante. Mientras tanto, le cuento que el profesor Adam Bailen, presidente de la Sociedad Británica de la Fertilidad, aseguró que la transferencia pronuclear, que fue lo que se le hizo a esta pareja en Ucrania, no ha sido debidamente evaluada o probada científicamente, por lo que hay que mostrar mucha cautela con estas prácticas. La doctora que hizo esto dijo que un bebé en marzo con una situación similar de padres infértiles nacerá y esperan que sea sin ningún problema. Y muestran un gráfico donde uno entiende qué es lo que hacen. Sí. Resulta que el óvulo tiene la mitocondria y el núcleo. Entonces lo que hacen es sacar el núcleo sí. del óvulo de la mamá, lo meten en el óvulo óvulo de la de la señora sana, la donante, a ese óvulo de la donante le sacan el núcleo, pero le dejan las mitocondrias y lo pues hacen la fertilización con el espermatozoide del papá. Vea, es una cosa
1: impresionante. Para ponerlo en términos mucho más gráficos, para la gente que nos está oyendo, haga de cuenta que usted tiene un huevo,
3: le, saca la le quita
1: la yema, se la pone a otra clara para completar eh, el otro huevo diferente, entonces queda un huevo nuevo, de, armado en dos partes y, lo y de ya. ahí exactamente y de ahí nace sería otro 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 miembro de esa especie
3: tenemos que esperar a que pase el tiempo a que estos niños crezcan y se desarrollen para saber uh -huh. cómo funciona esto esta práctica, ¿qué se llama? ¿Se acuerda cómo le dije que se llamaba?
1: Eh, no, sí. en este momento no, porque es un nombre científico.
3: Pronuclear, se llama transferencia pronuclear. Uh -huh. Pues ahí lo tiene, algo de tecnología aplicada a la ciencia.
2: Escuchas La Nube en blue Radio. Arroba La Nube blue arroba blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
3: Doble, resulta que la próxima semana empieza uno de los eventos más importantes en cuestión de literatura en nuestro país, uh -huh. que mucha gente no conoce todavía para sorpresa de bastantes, sí. pero que a través de la tecnología se va a empezar a dar a conocer y a través de otros medios, por supuesto. Le estoy hablando del Hate Festival, que es una, una reunión de autores fantástica y obviamente en Cartagena. Con unos conversatorios, presentación de libros, diferentes actividades Yo estoy muy empapada sobre el tema, usted ya sabe por qué Sí señora Porque tengo marido autor
1: Sí, nexos con el, ese <ríe> mundo de la literatura
3: Pues mire, tenemos como invitada Amalia de Pombo Que es la directora de Desarrollo y Comunicaciones del Hey Festival Cartagena Y nos va a contar sobre la aplicación para vivir este festival como tiene que ser en este año 2017 Amalia, bienvenida a la nube Ay,
0: muchas gracias y muy buenas noches, Juanita y Wilson. Mil gracias por esta invitación.
3: Bueno, Amalia, no, es un placer para nosotros tenerla aquí, sobre todo para que nos cuente sobre las novedades en el Hey Festival de este año. ¿Qué tendremos pues, nuevo? Pues primero que todo, nos lanzamos
0: a la tecnología, como venían ustedes diciendo, y estamos muy contentos de la nueva aplicación que está disponible para Android y iOS. Uh -huh. eh, la pueden encontrar en cualquiera de las dos plataformas. Eh, encuentran toda la programación del festival, y esto incluye la programación de las ciudades de Riohacha y, y, y Medellín, donde también tenemos programación este año. Este año empezamos en estas dos ciudades el día 25 de enero. El festival en Cartagena se abre oficialmente con el Hey Festival Comunitario que haremos en el barrio de Bayunca ese día 25 y el 26 abriremos con la programación en el Teatro Adolfo Mejía con el conversatorio eh, con Yuri Buenaventura. Eh, así que eh, la programación del festival, eh, ya que me permiten dar la cuña uh -huh. y que sí. pueden revisarlo en la en la programación que está en el app, eh, es mucho más que solo literatura. Al festival viene este año, por ejemplo, tres grandísimos eh, neurocientíficos, eh, vienen además periodistas de talla eh, internacional como Carmina Aristegui, eh, vamos a hablar de temáticas de, muy de actualidad sobre periodismo, el famoso periodismo de la posverdad, estaremos hablando de políticas antidrogas, diferentes posturas al respecto, eh, hablaremos mucho de literatura colombiana sin duda alguna, invitados colombianos, Juan Gabriel Vázquez, eh, Giuseppe Caputo, eh, eh, para mencionar solo un par, Viene nuestro fabulosísimo escritor cubano y ganador del Príncipe de Asturias, Leonardo Padura. Eh, así que pues la programación está como para eh, alquilar balcón. Sí, señora. Esta
1: eh, programación o esta app mejor le sirve únicamente a la gente que va a asistir en términos de guía, de lo que quiere ver, en lo que quiere participar, o también le va a servir a las personas que no tenemos la oportunidad de estar en el festival.
3: ay Sí, algo como streaming en vivo exactamente desde allá. Bueno,
0: el streaming en vivo va a ser una realidad y eso es otra cosa que, que estamos muy entusiasmados. Tenemos unos maravillosos aliados en el festival. Eh, tenemos pues eh, la oportunidad de tener streaming que tendremos en nuestra página web, www.aysesion.org/cartagena. Ahí tendremos streaming de varias de las charlas del festival. Eh, pero por el app, a través del app vamos a poderles informar que ese streaming está... Eh, en vivo y que está funcionando. El app además funciona también para poderles eh, contar noticias y para darles información sobre actualizaciones en la programación. A veces eh, tenemos cambios eh, de último momento que es importante mantener a nuestros eh, visitantes enterados, así que a través del app que permite alertas vamos a poderles informar con más, ser más efectivos en información a todo nuestro público. Eh, y estamos muy contentos de que además puedan tener acceso no solo, ahí en, la, en el app está la programación que es de venta, que son las boleterías que vendemos a través de nuestra página web y que cuestan solo 25 mil pesos cada boleta y toda la programación gratuita que de nuevo repito se lleva a cabo, no solo en, en Cartagena a través de nuestro pre programa del hey Festival Comunitario donde estaremos en barrios como Pozón, Membrillal iremos por primera vez en la vida a Tierra Bomba y gracias a un apoyo de la gobernación de Bolívar iremos hasta el pun a la punta, punta más sur del departamento de Bolívar, nunca habíamos llegado allá vamos a ir hasta Santa Rosa del Sur estaremos en Monpós, en Carmen de Bolívar y en Magangué este año y toda esa programación que está que es gratuita también la encuentra en aplicación, más todo lo que haremos en Medellín y todo lo que haremos en Río H. Que es
3: bastante interesante. Mm -hmm. Y bueno, aquí chismoseando, ¿el próximo año pensarían en abrirse a más ciudades? Porque es muy interesante, sobre todo porque de una u otra forma, a través de la tecnología y viendo lo que pasa en Río Hacha, en Cartagena, en Medellín. La, la gente se anime, guarde una platica durante el año y pueda asistir a Cartagena a ver todo, todas las conferencias y todo lo que ofrecen ustedes en vivo. ¿Han pensado en Cali, en Villavicencio, en otras ciudades, abrirse a ellos? Pues sí, pensar, sí. <risa> el pensamiento sigue vivo. El tema es ya la logística porque el festival
0: es bien robusto ya, sí. eh, eh, atender... Eh, que hay tres o casi cuatro ciudades en el lapso de cuatro días de programación muy intensa. Solo en Cartagena tenemos 125 eventos. Eh, pues ya requiere un músculo eh, eh, de espíritu eh, que de repente en este momento no tenemos cómo extenderlo más. Pero sí hemos pensado mucho en otras ciudades del país. Eh, eh, como hacemos todo en el Eje y las cosas las hacemos solo cuando las podemos hacer muy bien hechas así que si, si logramos poner un pie en otra ciudad lo haremos con mucho gusto, pero en este momento pues estamos muy contentos de tener ya nuestro brazo en, en lo más norte del país, en Río Hacha, en Medellín, con una programación fabulosa que va a estar en cuatro auditorios de la ciudad, en Parque Explora, en la Universidad de ASIC, en la Biblioteca Pública Piloto y en varias otras bibliotecas del área metropolitana. Eh, así que pues la programación está ahí a la mano de muchísimas personas Mucha de la programación de Medellín también se transmitirá por streaming, eh, uh -huh. eh, con nuestro aliado Explora, con la misma Universidad de apic así que las personas que no puedan acompañarnos en vivo en cualquiera de estas ciudades pueden sin duda alguna acceder a la información que tenemos colgada en los diferentes medios
3: ya de la actualidad,
0: del Hei del que se modernizó.
3: Amalia, lo, ya para cerrar, ¿en dónde está disponible la aplicación y tiene algún valor o es gratuita?
0: No, gratuito, gratuito. A nosotros nos gustan las aplicaciones gratuitas. Las encuentran a través de del app store de, de, para iPhone y a través de Android, de, de Android para, para Android. No es sino que se metan y opriman el botoncito de bajar y ahí ya tienen su aplicación. Y la encontramos encuentran así, hay festival 2017 encuentran ahí dentro de la aplicación encuentran una georreferenciación, entonces si están en Cartagena y no saben dónde queda el Teatro Heredia porque es la primera vez que van eh, y están, no sé, en ese momento tomándose un jugo en el portal de los dulces, pues les va a explicar cómo llegar al Teatro Heredia. Ah, eso es van, pueden encontrar la información por día o por auditorio, entonces si simplemente quieren saber que hay en el auditorio de, de Univaca a las 10 de la mañana, pues van a encontrar su información ahí este ese día, esa hora, eh, y van a encontrar información de todos los autores, pueden escoger a sus preferidos y van a tener, pues, obviamente, alertas de, de las charlas donde ellos participan. Y como siempre, cualquier cosa que hacemos en el reino nos encantará pues tener su, su retroalimentación de este primer ejercicio que hacemos en Colombia. Eh, la aplicación, además, es. Eh, es como el futuro de la, del festival para toda América Latina. Si ustedes ingresan, se van a dar cuenta que tienen posibilidad de escoger uh -huh. el país. Eh, nosotros, para los que nos oyen, hacemos este festival no solo en Colombia, en estas tres ciudades, uh -huh. sino que hacemos una versión en Querétaro en el mes de septiembre, en México, sí. y otra en Arequipa, en Perú, en el mes de diciembre. Entonces, esta aplicación eh, va a permitir que pues, estemos conectados con la programación que hacemos en toda América Ay, Latina.
3: La de Arequipa debe ser divina, sí, sin sí, decir sí. que la de Querétaro, no, pero de sí, Arequipa sí. tiene que ser divina. Pues Amalia, muchísimas gracias por estar con nosotros. En Facebook también los pueden encontrar como hay festival Imagina el Mundo, en Twitter hay festival Vas el Piso Esp. En Instagram hay Cartagena y numeral hay Cartagena 17. De esa manera pueden conectarse con este importantísimo y maravilloso festival que se llevará a cabo la próxima semana. Amalia de Pombo, que es la directora de Desarrollo y Comunicaciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes
0: mil gracias por la invitación y espero que se echen el paseo a alguna de las ciudades y nos
2: podamos ver. Esta es La Nube de Blue Radio. Arroba la Nube Blue. Arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube. W.
1: Cuénteme. Le quiero contar dos cosas. La primera, eh, ¿usted ha notado el cambio en el Messenger de Facebook? No. La aplicación de escritorio, usted sabe que la aplicación móvil eh, obviamente tiene la separación entre el Facebook tradicional que usted conoce y el Messenger de Facebook, para que los datos no se consuman tanto, para que sea una aplicación independiente y sea específica pues para el tema de mensajería instantánea. Pues bien, en la más reciente actualización de la versión de escritorio, de la versión de computador, eh, aparece un cambio también. En el tema del de eh, chat. Este se parece mucho más a la aplicación móvil, tiene la misma configuración, más o menos la misma distribución en la pantalla, pero se han encontrado con algunos defectos que la gente ya ha reaccionado ante ellos y quieren como... Como, como contarle o decirle a la gente de Facebook que por favor devuelva ciertas características por ejemplo, ahora es como más complicado archivar una conversación, no digo complicado sino que requiere un par de pasos más ya no es la X normalmente que uno veía en la esquinita del nombre con la persona que estaba chateando y uno le, le daba esa X y inmediatamente se archivaba la conversación no, ahora toca ir a un panel de configuración que hay individual y elegir la opción de archivar o borrar para poder eh, hacer el mismo proceso que únicamente requería un clic por otro lado, antes daba la opción, cuando usted tenía el Messenger completo abierto, la opción de mandar los mensajes a través del icono de envío o a través de la tecla Enter. Entonces, usted escogía de esa manera podía, res, podía redactar mejor sus mensajes porque podía darles espacios, cambiar de párrafos etcétera, etcétera, actualmente únicamente se puede a través de la tecla enter, lo que hace que usted ya no pueda redactar los correos o los mensajes de chat como usted los hacía antes, todas estas eh, entre comillas quejas ya se han enviado a la gente de Facebook, esperamos que le, te, le pongan atención a los eh, usuarios que quieren que vuelvan algunas características del antiguo eh, Messenger en la versión por lo menos, de escritorio. Esos son los cambios que se han puesto, pues, por ahora en ese tema. Por otro lado, le quiero contar, porque le dije que eran dos cosas. Usted sabe que muchas veces los asistentes... Acapar este programa. <ríe> las asistentes de, de digitales tienen ciertas limitaciones. Por ejemplo, si usted utiliza terminales Samsung, eh, eh, hay un asistente dentro de la Dentro de las aplicaciones que le permitan a usted marcar teléfonos con la voz, sí. buscar cosas con la voz, etcétera, etcétera. Pero si el teléfono está bloqueado, no puede hacer nada. Nada. Eh, resulta que Cortana, que es la, el asistente digital de Microsoft, quiere actualizarse. En la próxima actualización va a permitir que en Android usted pueda a, utilizar los servicios de Cortana sin desbloquear el teléfono. Es decir, si usted lo tiene en el bolsillo, va caminando y necesita hacer una llamada, no necesita sacarlo para desbloquearlo y así usar Cortana, sino que Cortana lo va a hacer directamente con la voz. Según eh, algunos sitios de Internet que están compartiendo la información, esta um, aplicación se verá en eh, las actualizaciones más eh, las actualizaciones futuras del asistente. Así que si usted es de los gomosos que ya lo descargó o que lo tiene, pues tenga en cuenta que por, pronto va a cambiar y va a tener esas funcionalidades.
3: Yo le quiero contar algo a usted y a los usuarios de de Google a Cuéntame. los usuarios que les encanta buscar eh, diferentes cosas a través de este gigante buscador que uh -huh. se llama Google pues resulta que presentaron una, una función ideal para los que han intentado realizar algunas búsquedas, pero ya no tienen datos, no tienen internet, no tienen wifi y están totalmente desconectados. Cosa
1: que me pasa una vez al mes, por lo menos.
3: Pues Google presenta una función para que los que buscan en internet sin conexión puedan obtener sus búsquedas. Se uh -huh. trata de un nuevo sistema capaz de almacenar las búsquedas realizadas cuando estamos offline búsquedas que se realizarán cuando Google encuentra alguna conexión activa y en ese momento le va a notificar a usted indicándole los resultados y diciéndole que ya el tema está listo, que uh -huh. puede ir a revisar lo que estaba buscando. Entonces, usted lo que tiene que hacer es ir a búsquedas pendientes para que se entere en el momento en que Google va a empezar a buscar una red para hacer su trabajo correctamente. Mm. Si usted está en el avión, por ejemplo, y realiza varias búsquedas sin conexión, verá una lista de eh, pendencias en esta nueva sección. Ajá cuando aterrice y se conecte a la red de datos nuevamente va a comenzar a recibir las notificaciones indicando que cada una de las búsquedas ya está realizada permitiendo de esta manera que ahorremos tiempo o que no se nos olvide que es lo que a mí me pasa que tengo la mente de Dory, de un pez con Alzheimer, no me acuerdo de absolutamente nada y entonces a veces estoy haciendo búsquedas que en el momento me resultan muy importantes, pero cuando ya tengo red, se me han olvidado por completo.
1: Exactamente, eso una pasa. Una
3: galleta. Eso pues ahí pasa Google ha pensado en mí. Y en todos los olvidadizos del mundo o la gente que anda sin datos.
1: Vea, le cuento una última para los geeks en esta en esta franja, para todos los que son seguidores de, de sagas de películas como Star Wars y como otras en las que muchas veces los actores ya no están disponibles, no están presentes o eh, ya tienen otra imagen y quieren volver a su imagen anterior y es la recreación digital de los caracteres. No sé si usted se dio cuenta en una película que se llama Termina Terminator Genesis, sí, donde sale Arnold Schwarzenegger como fue Terminator... La sí, es, sí fue la, la última. Eh, donde sale como Terminator, pero con la imagen y la figura que tenía en 1984 cuando se lanzó la película original. Eh, eh, ya, o sea, hacía que como...
3: pelean y que uno queda en pelota. Exactamente.
1: Sí. El que está en pelota es la versión digital de Arnold Schwarzenegger como salía en la película de 1984, o sea, cuando era Mister Universo.
3: Año en el que nací.
1: Exactamente. Entonces, eh, otra, por ejemplo, otra muestra fue no sé si usted vio el Hombre Hormiga, Ant-Man. Sí. Se acuerda de Michael Douglas cuando arranca la película que se ve joven se ve muy joven en la película, cuando sí, arranca, cuando empieza,
3: donde, donde,
1: sí, sí. y luego se ve viejo, pues Ajá. todas estas recreaciones digitales obviamente han sido producidas por grandes de las eh, de los efectos especiales en el mundo. Pues resulta que hay una productora que se negó a hacer eso para una nueva película, y se trata de Lucasfilm, quien a, respetando a Carrie Fisher decidió no hacer una recreación digital de la princesa Leia para la siguiente película de Star Wars.
3: Ah, dijeron todo, todo el mundo pensaría que lo iban a hacer Sí,
1: dijeron que no porque justamente quieren como respetar tanto la memoria de Carrie Fisher Como a los fanáticos de la serie que no verían con buenos ojos que la princesa Leia apareciera eh, como de la nada Y en versión digital en la nueva película, en la película que se proyecta para el próximo año eh, Por estos días coincidencialmente en algunos canales Pero
3: increíble, canales, cómo les toca cambiar todo
1: Les toca, sí, era. les toca reformar el guión pero de todas maneras es la, 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 la oportunidad que tiene el cine ahora de de generar esos caracteres de forma digital, pero en este caso no la van a tomar. Así que pues nos quedaremos sin La Princesa Leia de aquí en adelante. Esto para los fanáticos de la serie y para los geeks de la tecnología usada en el
2: cine. Escuchas La Nube en Blue Radio. Esta es La Nube de Blue Radio.
1: Usted ayer
3: estaba, ayer fue que empezó a hablar de auriculares, de audífonos
1: eh, Sí, esta semana hemos hablado de, de audífonos Pero hablamos. dígame
3: cuándo exactamente
1: Ayer que estábamos hablando del lanzamiento de los Airpods de ah, iPhone ¿yo? Y Muy un bien. comercial que estaba haciendo como medio comparado con un comercial de jeans
3: Pues bueno, le voy a contar sobre un auricular inteligente que traduce conversaciones en casi casi tiempo real
1: pues Buenísimo Se llama que...
3: Pilot ¿Sí? Y rompe las barreras del idioma para comunicarse con personas que pues están en otro país o que manejan un idioma diferente al suyo. Esto me parece lo máximo, aunque nos hace perezosos. ¿Por qué? Porque no vamos a tener necesidad de aprender otro idioma, sino que usted sí. simple y llanamente se conecta al auricular y va a entender lo que una persona le esté diciendo, no sé, en ucraniano.
1: O sea, en eso, va, nada,
3: bien.
1: eso va a acabar con todos los cursos de, sí. de idiomas que existen actualmente.
3: ¡Ay, qué horror! El kit de traducción de Pilot es algo así como el sueño de la ciencia ficción hecho realidad, porque uh -huh. es un traductor automático que simplemente se pone en la oreja de los interlocutores y traduce en tiempo real, bueno, con unos segunditos de retraso, las conversaciones cotidianas. Uh -huh. En Star Trek había algo parecido, ¿usted se acuerda? Que era como un pin comunicador el que sí, traduce sí, sí, los sí, sí. idiomas alienígenas, sí, pues es más o menos de esta manera, uh -huh. pero ahí le cuento lo que va a pasar, lo más interesante de este proyecto es que se puso en marcha antes de um, mediados del año pasado Sí. y parece que ya va a estar listo dentro de muy
1: poco están trabajando rápidamente en la tecnología para poder entregársela a los usuarios es que una de las barreras más importantes sobre todo hablando del tema de, te de tecnología y de comunicaciones es justamente el idioma si usted la supera de manera efectiva sin necesidad de aprender tantos idiomas sobre todo cuando son idiomas complicados usted sabe que China está emergiendo como una economía superpoderosa, entonces hay que aprender mandarín por lo menos eh, Rusia también es una economía muy importante y que puede aportarle mucho al mundo en este momento entonces hay que aprender un poco de ruso entonces es difícil llegar al nivel de conocimiento suficiente para poder utilizar esos idiomas No,
3: y el tiempo, W, claro. porque la gente ya no tiene o, o bueno, por lo menos la gente joven uh -huh. o los niños en el colegio pueden empezar a aprender más de dos idiomas, Ajá. que es lo que se necesitará en un futuro pero personas que ya trabajan, que tienen que atender a una familia, que tienen que atender otro tipo de obligaciones, pues no tienen tiempo de recibir un curso de esta manera y este auricular sería una gran solución. Hay muchísimas tecnologías unidas en unos pequeños Pequeños auriculares, la miniatura, miniaturización right. sí. de los componentes, le estoy hablando de micrófonos con cancelación de ruido para filtrar la voz del ruido ambiente, uh -huh. conexiones de alta velocidad a la nube de internet para obviamente agarrar los datos y hacer...
1: La traducción. La
3: traducción, el autocorrector, el aprendizaje automático, la inteligencia artificial, eh, artificial uh -huh. son piezas todas metidas en unos pequeños auriculares y harán que sea bastante fácil de usar. Entonces ahí le cuento que llegarán próximamente, se espera que en unos años ya esté listo en el mercado.
1: Pues esperemos a que eso suceda y veremos que, cómo reacciona el mundo de los idiomas alrededor de estos nuevos auriculares. Hay
3: una aplicación que le puede seguir a la, que le puede servir a las personas para que vayan se vayan dando cuenta de cómo fun funcionaría. Se llama Pilot Speech Translator. Uh -huh. Y entonces lo que hace está en Android uh -huh. y dentro de poco estará en iOS. Y de esa manera usted puede darse cuenta a través del celular cómo le va traduciendo los idiomas.
1: Pues es muy Porque interesante es que cómo habíamos, hacer el ensayo. Es que
3: ya habíamos escuchado esta tecnología
1: uh -huh. eh,
3: con los celulares, pero era muy extraño ponerle el celular al interlocutor para que sí. lograra captar lo que está diciendo y hacer la traducción. Con los auriculares, pues usted va a tener, obviamente, una conversación mucho más fluida.
1: Exactamente. Pues esperemos a que aparezcan ellos dentro de la... Dentro de la escena, o sea que podamos tenerlos.
3: ¡Nos vamos! Fue un placer acompañarnos, ma, acompañarnos y acompañarlos. Exactamente. Mañana nuevamente estaremos con todos ustedes y la tecnología e innovación en el lenguaje que deben entender.
1: Vayan a descansar y mañana nos encontramos de nuevo aquí en Blue Radio.
2: Hasta aquí, la, la nube. nube. Los avances en tecnología e innovación de las próximas horas estarán en nuestra próxima emisión. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. La nube por Blue Radio y Blueradio.com. La la nueva alternativa.